0: バイキン先生の聞く微生物学、ポッドキャスト、今回で第6回目になります。ぼちぼちですね、皆さんの利用状況が分かってきまして、どうやらですね、10から20人ぐらいの方が、私のこの聞く微生物学を利用してくださっているようで、半分ぐらいの人が若い方、多分学生さんなんだろうなと思います。まあもうそんだけ聞いていただけてたら、もう万々歳、御の字ですね。だから今後も一応続けていくつもりです。さて、前回までにウイルスのちょっと難しい話をやっつけました。で、ウイルスの格論もまだやんなきゃいけないんだけど、置いといて、今日は、えっ、ー、とですね、微生物の基礎として、うん、原虫、それから、難しい字だな。これ、全中っていうことをお話ししようと思います。で、まずね、これ、原中とか全中ってわかりますか原中っていう、原中あるいは原中。どっちが発音がいいのかな原中っていうのは、単細胞の進化生物のうち、まあ、人とか動物に対して病原性を示すものを、まあ、いろんなのがいるのをひっくるめて、だいたい原中って言ってんですね。で、一方、全中。あの、とど,どっかで調べといてください。これはね、大きいんです。えー、っとね、原中が単細胞に対して、全中は多細胞の生き物で、もう目に見えるどころじゃなくて、むっちゃでかいやつまで言います。で、そいつらの基礎的な話を今日はしようと思います。単細胞の深刻生物。で、それが大きく3つのグループに分かれていて、一つは動物性のもの、原生動物、プロトゾアって呼ばれるグループ。で、えー、次が、単、えーえー、とね、単細胞の真菌の仲間ね。ユニセルラーっていうのが単細胞で、真菌の仲間はファンジーっていう、ね、あるいはファンジャイって呼んだらいいのかな。で、最後、三つ目が、単細胞の独立栄養で光合成するね、藻類の仲間。ユニセルラーのアルジェって英語で言うんだけど、単細胞藻類ね、もう一回言うよ。この三つに大きく分けることができるんだよね。で、これらのうち、えっと、独立栄養生物って言ったよね。あの、単細胞の藻類は自分で光浴びて光合成するから別に病気を起こす何かに取り付いて寄生して、あの、悪いことして病気を起こす必要ないんです。だけど、原生動物とか、心、え、菌、ー、の仲間っていうのは動物とか、まあ、あるいは植物とかにもかな、寄生して生きていくやつがいるんで、病気を起こすことがあるのね。じゃあ、特にここで言う原虫って言ったときは、動物性、つまり原生動物の方の寄生性を示す生き物のことを言ってます。えー、神菌の方で、単細胞で病原性を示すものは原虫とは言わない。ここ、しっかり覚えてるね。要するに動物みたいに動くやつ。ニョロニョロ動く単細胞の生き物で病気を起こすのを、まあ、原虫って言ってるというふうに、ざっくり、あの、知っておいてください。で、あの、原虫ってどうやって生きてんのとか、どんな生き物がいるのっていうのをまあ、これもざっくりとしたことを、まあ、言いますと、まずね、あの、アメーバーの仲間が、アメーバーってみんな、なんか、小学校とか中学校でも聞いたり、ね、テレビとかで見,見たことあるんじゃないかな。え、これはね、根足虫類。根っこの根ね,ね、根。で、足っていう感じで根足虫。根足虫類と言います。皆さんがイメージする通りね、何かあの、加速って言ったらいいのかな。えっ、ー、と、足じゃないんだけど、細胞の周りにビャーン、ビャーンってこうね,ね、細胞の手とか足みたいに伸ばしていって移動しながら、餌く、って主にバクテリアなんだけど、見つけて捉えて食べてるやつだね。で、こういうのが、えっと、病原性を示すものの、まあ、なんか、例として、えっとね、アメーバセキリっていうのを起こすような、アメーバセキリ、あの、大腸炎かな。そういったものを起こすものだよな。スムーアメーバ性大腸炎とか、えー、セキリアメーバって言ったものか。そういった病原体がいますね。だから、お腹の中に入ってきて、消化管の中に住み着いちゃって悪いことするんだよね。で、次行くよ。次はね、あの、弁毛虫類っていうのがいます。弁毛ってみんなわかるかなえっと、無知っていう字ね。に、あの、毛で弁毛虫。で、えっとね、単細胞の生き物なんだけど、無知みたいなのがピュピュピュピュって尻尾みたいって言った方がいいかなあって、それを動かして泳ぐの。鞭毛虫っていうのは運動性があるわけね。で、もちろん自然界の中で別に誰にも迷惑かけないで生きてるやつもいるんだけど、中にはあの動物とかに寄生して生きているものがいます。でこれねすごい可、ね、愛らしいって言うと語弊があるかな。ユニークな、本当に面白い姿したやつがいっぱいいるのね。で、例えばジアルジアとか、同じものなんだけど、ランブル弁網中なんていうね、やつがいて、もうどっかインターネットで調べてみてください。おじさんの顔みたいな形したやつがいるんです。で、そいつの生活感っていうのがすごく面白くって、えっと、まあ、親虫ね。あの、栄養型っていうタイプの弁網を生やして動くような、あの、形をしているときと、それからシスと、シストっていう単語、あの、これからよく出てくるから覚えておいて。動かない、うん、なんて言ったらいいかな。じっとしてる種って言ったらおかしいんだよね。卵かな。でも卵でもないしな。あんまり動かないで、なんか殻被かってて、乾燥とかにちょっと強くなるような形してる時があるね。で、それを、例えば人の体に入ってる時とか、環境中にいる時で形が変わっちゃう。で、人の体にいるときは主に栄養型っていうね、人の消化管って言った方がいいかな、の形をしていて、人の栄養を奪って増えてるね。分裂して増えてる。ところがそれがシストを作って、うんちになって環境中に出ていくと、まあ、あの、宿主である動物の体から離れても、長い間生きていけるのね。でも増えない。だからその増えない、えっと、卵っていうかな、幼虫っていうか、本当に表現しにくいんだけど、その形のままで、まあ、例えば水とか植物、野菜とかかな、にくっついて、また人の口に入ってくるわけ。すると、シストからまた栄養型に変わって増えるっていうの、こういうのを繰り返してね。うん。あの、今、そうだね、少し、えっと、ジアルジア、つまりランブルベー盲虫のこと言ったんだけど、寄生虫っていうのは生活感。つまり大人になったり、子供になったり、卵みたいになって,て姿変えていくのを生活感っていうんだけど、それがとっても面白いの。で、話それちゃうけど、バイキン先生が大学生の時、何年生だったか忘れたんだけど、えっとね、規制、規制生,生物学って言ったかなすんごい面白い授業があった。えっとね、医学部に所属している先生が私たちがいる生物っていうところに来て講義してくれたんだけども、もうワクワクドキドキよ。もうバイキン先生大好きな講義で、うあ、すっげえのがいる。もう寄生虫超やばいって思いながら聞いてた記憶があります。でもね、結果的に別に寄生生物の研究者にはならなかったんだけど、今でも大好きなんで、授業やるとね、もう、ちょっとこう、テンション上がるっていう表現。もう今話してる時ももう寄生虫超,い,超いいやん、これ、みたいな感じで、こう、ワクワク感いっぱいで話してます。そのぐらいね、面白い気分なの、うん。話しそれたけど、また戻すね。じゃあ次、三つ目。えっとね、放脂虫類っていうのがいます。で、これ皆さん、んと、まあ、これもなかなか表現するの難しいんだけど、知ってるかなあ、そうだ、最初の講義で言ったよね、マラリアっていう病気。あのね、マラリアを引き起こすマラリア原虫っていうのは、放脂虫類の仲間になります。で、それから、えっとね、水道水とかかなうん、飲料水って言った方がいいや。に混ざって、えっとね、病気を起こすような放子虫類として、クリプトスポリジウムっていうのがいます。えー、水源ね、ダムとかあるじゃないそういうところで増えて、えー、塩素の消毒とかでなかなか死ななかったりすると、まあ、飲み水に混ざって入ってきちゃったりするね。それをまあ、口から摂取すると、まあ、下痢とかの病気を起こすような。まあこれクリプトスポリジウムなんていうのがいるっていうのを知っといてください。あのスポロゾイトっていうのがオーシストっていう中に入っていてオーシストっていうのがえっ、ー、とねうん卵の殻みたいなって言ったらいいのかな。でその中にスポロゾイトって幼虫って言ったらいいのかなが入ってるわけ。で環境の中でそれでじーっとしてんだけどそいつが飲料とか、まあ水とかに混ざって口から入ってくると消化管の中に行ってシゾントっていうタイプになって、でそっからさらにね増えて、えっとガモントって何じゃそれあってオスメスに分かれるんだけど、で有性生殖してまたオーシストになってって。もう何言ってるかわかんないね。ごめん。もう興味あったら YouTube とかで動画あると思うから調べてみて。でこれが放脂虫類ってやつね。ああだからね、オーシストってのを作るのが放射中類の、まあ、特徴なわけよ。でもう私もね、寄生虫の専門家でないし、この話を聞いたのがうん十年前だから、もうほぼ忘れてる。だから嘘言ってたらごめんね。すいません、あの、寄生虫の先生聞いてらっしゃったら、あの、適宜突っ込み入れてください。で、次いきます。栓蒙中類って言わます。これは、あの、栓蒙、繊維の線って書いたらいいのかなの系ね。細胞の周りにちっちゃな細い毛がいっぱい生えてるやつね。で、皆さんがどっかで聞いたことあるかなゾウリムシ。なんていうのも、確かこの専門虫類の仲間だったと思います。で、えっとね、病気を起こす、えー、っと、原虫の仲間としては、バランチジウムあム症っていうのを起こすやつがいますね。で、これは、えっと、寄生してるときはトロポゾイト、栄養体っていう形をしていて、専門を使って動くことができるんだけど、やっぱり人の体の消化管の中に入って増えてるのね。で、それがうんちになって出ていくときにシスト、脳死っていう形になって、で、乾燥とかに強いのね。でも増えたりはしない。で、環境中でじっと待ってて、また水とかに混じって、口、動物のね、あの口の中に入っていくと、トロポゾイト、栄養体になって増え始めるとこれ繰り返してます。まあ以上ね、ざっくり原虫の仲間を紹介しました。えっ、ー、と、また格論やるときに、うんとね、マラリアとか、まあ時間があったらトリパノソーマお話をしようと思ってます。で、ささっと次に行って、全虫の仲間。これは多細胞の、いわゆる寄生虫ね、動物で、多細胞で、えー、と寄生生して生きてきるやつらを全虫の,、ね、の中には、うんとね、イメージとしてはミミズみたいな形してると思って、ミミズじゃないんだけどね。でそれが環境中で別に寄生とかしないで生きてるのもいるし、やっぱり、えー、何かの生き物、動物とかも植物も含めて取り付いて生きてる連中もいます。じゃ、あまず、いくつかね、こう、ざっくりと、どんなのがいるか説明していくと、えっと、線虫類っていうのがいます、えー。ネマトーダーとかっていうふうにね、英語で言うんだけど、まあ、まさにね、ミミズみたいな形してると思って、で、その中で別に病気を起こさない実験に使われる線虫の仲間として、カエノラブティティス、えー、エレガンス、通称ね、C エレガンスと呼ばれる実験に使われてる線虫がいるの。これ、バイキンラボのツイッターとか動画、あの、YouTube でも紹介してるんだよね。えー、っと、うちの、うん、卒業生の先生が、まあ、実験材料で使っててで、私たちも興味があって、えー、興味っていうのはね、その線虫と、えー、幻覚生物、バクテリアの関係っていうのが面白そうだから、扱ってみようと思って、えっとね、2022年にもらってきたの。で、世界中で使われている、その実験動物のシーエレガンス、線虫っていうのがいて、で、これは、あの、モデル生物だから、いろんな線虫の、ま、実験、研究のモデルに使われてるね。で、病気を起こさない。で、一方で、あ、先虫っていうのはちっちゃいのね。シーエレガンスちっちゃくて、ようやく肉眼で見えるぐらい、何ミリかっていうぐらいの大きさ。大人になってもそんなちっちゃいやつ。で、一方で、あの、先虫の仲間の中に、海虫っていうのがいるんですね。回る虫で、あの、ぐるぐる回るの回ね、回転の回で虫と書いて、海中ってのがいて、これむっちゃ怖いんです。海中ね、でっかいやつも,も目で見えるっていうか、もう十分に見えるやつから、まあちっちゃめのやつもいるんだけど、私たち、まあ動物とかの体に取り付いて、まあ主に消化管の中で暮らすんだけど、時にね、あの、組織の中に入ってきちゃったりして、まあ、例えば、消化管にいるやつが口からブニュブニュって出てきたり、なんか皮膚の下をグニュグニュって張ってきたり、あるいは怖い時に、なんか目のあたりからニョロッと出てきたりする。怖いでしょ皮膚破ってそんなミミズみたいなの白いんだけど出てきたら、もう嫌じゃん。で、それオスメスあって、えっ、ー、と、消化管の中で有性生殖して卵を産んでうんちになって出てくるのね。で、そのうんちで、まあ、土壌とか水とかが汚染されるんだけど、まあ、飲み水に卵混じってるのをごっくんと飲んじゃったりすると、体の中に入ってきて、孵化して、また大人の,あの生き物ね、海中になるの。あ、海中って言うとね、フィラリアって知ってるかなあの、ワンコの心臓にいっぱいさ、白いこう細長い虫みたいなのがいて、で、それで心臓詰まって死んじゃったりする。フィラリア症っていうのは、これはあの蚊が媒介するのね。で、これも線虫の仲間だったと思います。はい。えー、先中ね。あの、非常に重要な病原体なんだけど、あ、脱線すると、これをやっつける薬として、イベルメクチンって、なんかノーベル賞を取ったっていうの聞いたことないかなまた、あの、どっか機会があったらお話しするから、ちょっと温めておいてね。今日は先を急ぎます。次、上中っていきます。上っていうのが、例えば、なんだろうこのウっていうのは、1条とか2条とかっていうじゃないその上、ね。で、それに虫ってつけてュ虫類っていうんだけど、まあ、ざっくり言うと聞いたことあるかなサナダ虫の仲間って言ったらいいかなこれ、むっちゃでかいの。で英語でね、テープワームっていう。テープっていうのは、あの、あ,あの、セロテープとかのテープよ。だから、えー、長くって、ペッタンコの、えっ、ー、と、長あーテープああいう形してるからテープワームっていうんだ。で、それが、また大腸の中とかに住んでいて、ずっと引き伸ばしていくと、何メーターっていうのが大きさになることもあるね。人とか、まあ、いろんな哺乳類のお腹の中に住んでたりするわけよ。で、そいつも、ちょっと面白い生活感、ライフサイクルを持っていて、例えば人のお腹の中で成虫になっていて、オスメスがあって、卵を作るのね。で、卵はうんちと一緒に環境中に出てきます。で、その卵が人に直接感染するかっていうと、まあ、そういうこともあるんだけど、一旦ね、牛とか豚の体の中に入ってくる。で、牛とか豚の体の中に入った常虫の卵は筋肉に移動して、幼虫になって筋肉に移動するのね。で、それをシスト、脳虫と言います。つまり、牛さんとか豚さんの、えー、筋肉の中にシスト、脳中っていう状態でいて、今度、人がね、生で牛とか豚さんの肉を食べちゃうと、あの、お腹の中入っていくじゃない消化管の中に入っていって、また大人の常駐になって、優性生殖をしてっていうのを繰り返すの。これまたね、今度やろうね。えー、なんで、牛とか豚とかを食べちゃいけない国があるとかなっていうのにひょっとしたら関係してくると思うわ。要するに空食,食われるっていう食物連鎖を巧みに利用して生きているあの例の一つね。あ、寄生虫っていうのはね、本当にね、そういう生態系の中で空食,食われるっていう関係を利用してうまく生きてるのね。だからすごく面白いの。はい。で、次行くよ。次ね、吸虫類。吸あの、チースータロカーのスーっていう字ね。に虫とつけて、吸虫類っていうのがいます。で、これね、なんか、そうね、ナメクジみたいな形をしてるって言ったらいいかな。でもナメクジとは全然違うんです。で、こいつは、口と肛門っていうのが分かれてないのね。要するに、あの、物を、あの、摂取するところと、まあ、うんちとして排出するところが一緒なんだけど、何かの動物に寄生して、え、そいつの、まあ、宿主の、あの、栄養を吸って生きています。あ、そうね。自由生活している仲間もいて、特にね、うん、プラナリアってみんな知ってるかな水が綺麗だけど緩やかなところ、山とかに行ってね、あの、ちょっとね、水が、あの、流れが緩いなっていうところの葉っぱとか石とか繰り返すとプラナリアっていたりするね。でプラナリアは実験動物として、えっ、ー、とね、ぶ、ぶちぶちに切り刻んでもまた再生してくるっていうことで、あの、よく知られてるね。そう、あの、変形動物門っていうグループに、この宮中とかプラナリアが含まれてるんです。じゃあ代表的な病気を起こすものとして、例えばね、日本充血宮中とか、肝宮中っていうのがいるんです。これまた格論の時にやろうね。日本っていう名前がついてる。日本充血球中。すごい名前と思わない、まあ、日本はいいとして、充血っていうのは、住むっていう字ね。住居の住に、地数ね。充血球中。すげえなーっていう名前のやつがいます。むっちゃ恐ろしい病気を起こすあのやつね。では、肝球中について、ちょっとだけ触れとくね。環球中は、例えば人の肝臓の中に生虫がいて、その肝臓って血がいっぱいあって栄養満点だから、それを奪って増えて生きてます。で、生虫は有性生殖をして卵を産む、ね。で、卵は肝臓から排出されて便に混ぜって、環境中に出てきます。まあ、例えばね、水辺とかでうんちするじゃないその卵が孵化すると、水辺にいる貝に寄生する。で貝の中の中で幼虫が育ったら、今度はセルカリアっていう、お玉じゃくしみたいな形してんだけど、それが水の中に泳ぎ出して、魚に取り付くの。で、今度は魚の中に寄生している状態で、人が生でその魚を食べると、今度は人の消化管の中で大人の虫に変身して、肝臓に寄生する。またこれ、食う食われるの関係が複雑よ。まず、海と魚っていう中間宿主を経て、人っていう収縮主の中に入らないと、こいつは生きていけないのね。人生、人生というかライフサイクルが完成しないんです。はい。まあ以上のようなところで、現中と全中の概論をお話ししました。また格論のところで面白い話があるから、うん、できたらドキン先生も一緒になってもらって、マニアックの話、特集でやろうかな。はい。じゃあ今日は全部聞いてくれてありがとう。お疲れ様でした。バイバイキン。